0: エニーギブンサダで全米カレッジフットボールポッドキャストこの番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト右利権者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方やもっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます皆様ご機嫌いかがでしょうか全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday のポッドキャスト始まりました。第1話よりカレッジフットボールに馴染みのない方のためにその基礎を知っていただけるようなあーまあベーシックな情報をお届けし続けています。今回のテーマはハイズマントロフィーです。その年に最も活躍した選手に贈られる MVP のような賞なんですけども単純にこの MVP というだけでは片付けることはできない、えー、これ非常に特別な賞なんですね。えーまあ、それがアマ・まあ、ハイズマントロフィーなんですけども今回このエピソードではその最高峰の個人賞と言われるこのハイズマントロフィーについてお話ししていきたいと思います。カレッジフットボール界には現在、いくつかの年間最優秀選手賞というアワードがです、ね、あるんですけども、例えばマックスウェル賞、ウォルター・キャンプ賞、そして AP、これはアソシエイト・プレスの定めるプレーヤーオブザイヤー・オブ・ザ・イヤー。これらの個人賞もです、ねまあ、当然価値のある素晴らしい賞ではあるんですけども、まあ今回お話しするハイズマントロフィー、まあ、これはですね、えー、その3つの賞よりもですねやっぱりここうもう飛び抜けて、えー、素晴らしい賞というかもう雲の上の存在的な、まあ、超特別なアワードとなっていますで正式名称をハイズマンメモリアルトロフィーアワードというんですけども、まあ、これは現在ですね、まあ、訳して、まあ、ハイズマントロフィーとかザ・ハイズマンとか、まあ、呼ばれているんですけどもその年に最も活躍した選手に今贈られている賞で今のところですね2月の第1週目ないし第2週目の日曜日に授賞式が行われるのが通例となっていますでこの授賞式が行われているのはニューヨークのマンハッタンこれは、えー、場所をですね、ちょっと変わりながらもマンハッタンで行われているということはあもう初代の授賞式から変わっていません。で数あるカルーチフットボールのアワードの中でもですね、このハイズマントロフィーはー最も古い最古のものとなっています。でこのです、ね、トロフィー。最初に授賞式が行われたのは、まあ、1935年だったんですけども,も初めてこの設立された時の賞の名前はですね、えー、ダウンタウンアスレティッククラブトロフィーという名前だったんですね、えー、でそれはですねニューヨークにつくなあー作られたあ、まあ、主に裕福層の人たちがあ、まあ、集う場所であったあ会員制で、えー、男性オンリーのプライベートクラブだったこのダウンタウンアスレティッククラブここが定めた賞だったんですね、えー、だからダウンタウンアスレティッククラブトロフィーというふうになったんですけどもでこの2回目のこの授賞式、えー、この時1936年ですけどもこの時から、えー、ハイズマントロフィーという名前に今、まあ、改名されましたでこのハイズマンという名前なんですけどもこの名称はジョン・ハイズマンという実在の人物の名を冠しているんですねこのジョン・ハイズマンというのが誰なのかという話をちょっとしようと思うんですけども1869年にオハイオ州で生まれたのがこのジョン・ハイズマン氏なんですけどもこの1869年というのはですねえー、くしくもこの年カレッジフットボールの史上最初の試合と言われるプリンストン大とラトガーズ大の試合がお行われたというこの年なんですね、えー、な,なんとかちょっとこう巡り合わせというかうんそういうのをちょっと感じてしまうような年ですけどもんまあそれでですねこのハイズマンさんなんですけど現在でいう IB リーグの一員である、まあ、ブラウン大学ロードアイランド州っていうところにあるんですけどもこのブラウン大学に進学してその後はですね、えーまあ、今の同じ IB リーグの今一員であるペンシルバニア大学、えー、これは、まあ、ペンシルバニア州立大学いわゆるペンステートとは違うんですねペンシルバニア大学でここにいいいい転校というかですね、まあ、大学院行ってえー、司法を学びます1892年にはですね、えー、オベリンカレッジという大学フットボール部で監督を務めることで、えー、コーチングの道へとお足をお踏み入れることになるんですけどねで後の1895年にはあアーバン大、まあ、当時はアラバマポリテクニックインスティテュートっていう名前の大学だったんですけどもまあこの大学のアメフト部監督に就任しましてさらにそこからクレムソン大ジョージア工科大そして母校でもあるペンシルバニア大とさまざ、あ、まなカレッジチームを渡り歩いていきましたそしてその行く先々で結果を残してきたハイズマン氏はあカレッジフットボールのパイオニアの一人として知られるようになりましたまたフットボールの近代化につながるフォーワードパスを正式ルールに取り入れるように尽力した人物でもあるんですね、まあ、その他には QB がスナップ時に合図として発するハイクとかヘップとか、まあ、そういう言葉とかそれまで行われていた前半と後半のシステムをクォーター制に変えたこととかあとはスコアボードに観客が分かりやすいようにダウン数とかファーストダウンまでのヤード数を記載することを提案したとかまあそういってハイズマン氏が発案したルールやシステムっていうのは結構あるんですね、まあ、そのようにしてカレッジフットボールの発展に尽力したハイズマン氏なんですけどもまあ後年は高知業から足を洗って前日のダウンタウンアスレティッククラブの初代ディレクターに就任してそして、えー、ダウンタウンアスレティッククラブトロフィーの設立に貢献するんですねただですねこのトロフィーが初めて授与された1935年からあたったの1年後に、えー、ハイズマン氏はですね肺炎のために他界されてしまいます、えーまあ、それを受けてですね、えー、このダウンタウンアスレティッククラブはハイズマン氏に敬意を表するためにこのトロフィーの名前をハイズマントロフィーに改名、まあ、以来ですねこの名前が続けられていると、まあ、そういったカレッジフットボールの発展に尽力された方の名前がついているという大変栄誉あるトロフィーそれがハイズマントロフィーです1935年に初めてトロフィーが授与されたんですけどもこの時選ばれた受賞選手はミシシッピ州よりも東側でプレーしたカレッジ選手の中で最も活躍した選手という位置づけでしたしかしほどなくしてミシシッピ州よりも東側という条件は撤廃されて実際ですね4回目の1938年度の受賞者はテキサス・クリスチャン大のデイビー・オブライエンこの人に決まっています以来ですねハイズマントロフィーはそのシーズンで全米中で最も活躍した選手に贈られるというアワードとして認知されていくことになりますそのハイズマントロフィーといえばですね非常にアイコニックな銅像で有名なんですけども俗に言うですねスティフアームと呼ばれるポーズですね左手でボールを抱えてえー、右手を伸ばして,てこの縛りくるディフェンダーをこうふけ防ぐというマスティフ・アームというこのポージングはですね、まあ、実際の試合の中でも選手が使うテクニックとしてでも有名なんですけどもやはりですねこのハイズマントロフィーといえばこのポーズを真っ先に思い浮かべる、まあ、それぐらいですね印象的なポージングですね。でこのモデルになったと言われているのがダウンタウンアスレティッククラブに程、まあ、近いところにあるニューヨーク大学の選手だったエド・スミスという人物だったらしいんですけども、まあ、ニューヨーク大にはです、ね、現在フットボール部はないんですがあ実はこのスミス氏ですね銅像のモデルとして採用されたときにまあこれがこのハイズマントロフィーとして使われるということは実は知らされてなかったらしくてですね。で、実際そのことを知ったのはなんと1982年のことだったということで、えー、まあ、まさかですね、自分があのハイズマントロフィーのモデルだったなんていうのは、えー、思いにもよわなかったと思うんですけども、まあ、まあちなみにこの1985年にはですね、このダウンタウンアセレティッククラブはスミス氏自身にハイズマントロフィーをプレゼントしておりますでこのトロフィーなんですけども代々ダウンタウンアセレティッククラブが受賞選手に一つずつ贈呈してきたっていう銅像なんですが1966年の受賞者であるフロリダ大出身のクォーターバックだったスティーブ・スパリアさんこのスパリア氏があその受け取った銅像をですね、えー、大学側に寄付して、えー、で学生たちもこの銅像を見学できるようにという、まあ、粋な計らいをしたんですねでこのスパリア氏の行動に感銘を受けたこのフロリダ大の学生たちはあ、まあ、募金を募って、えー、スパリア氏にこのレプリカ銅像を送ろうと、まあ、そういう運動があ起きましたでまあ、この運動を見たです、ね、ダウンタウンアスレティッククラブはあそれ以降です、ね、受賞者に贈る銅像のほかに、えー、受賞者の出身大学用にも銅像をもう1体用意することになります。ということで、えー、その年に贈られると銅像はまあ2個あるということですね、えー、本人に贈られるものとその受賞者の出身大学に贈られるもの。まあこの各湯、私もですね、まあ、これまで実際にですねラッキーなことに2体のレプリカ銅像を実際に拝んだことがあります。一つ目は1951年にプリンストン大学のハーフパックであるディック・カズマイヤー氏が獲得したトロフィー。そしてもう一つは1973年にペンシルバニア州立大のランニングバックのジョン・キャパレッティさん。彼が獲得したトロフィーをー、まあ、実際に見る目にする機会に今見込まれる。1935年から毎年贈られ続けているこのハイズマントロフィーですが先ほどもお話した通り1936年からその名前をハイズマントロフィーと改名しており初代トロフィーの受賞者であるこのシカゴ大の J ・バーワンガー氏この方が獲得した時はですねこのトロフィーの名前は、まあ、さっきも言ったようにダウンタウンアスレティッククラブトロフィーだったわけですね。実際に、えー、史上初で、まあ、ハイズマン・トロフィーと名前が付いている銅像を手にしたのは2代目の受賞者であるこのイェール大のラリー・ケリー氏ということになりますこのようにして2021年度までに合計で87体もの銅像があずっと送られ続けてきましたが実際にこのトロフィーを手にした人物というのはあ86人。と,なっていますというのも1974年と75年の受賞者がオハイオ州立大出身のアーチー・グリフィン氏であったということがあるんですけどもだから1人で2つ取ったってことですね、えーまあ、こんなことをしたのはですね後にも先にもこのアーチー・グリフィン氏があ唯一の,このハイズマントロフィーを2度獲得した、まあ、そういう選手ですねまた先ほど紹介したですね、まあ、私が実際に見たことがあるというこのプリンストン大のディック・カズマイヤ氏の銅像なんですけども、まあ、現在でいうこの FBS フットボールボールサブディビジョン QNCAA1 部 1A ですねこ,のこれ以外のチーム出身者でハイズマントロフィーを受賞したというのがこのカズマヤ氏が最後で以降はもうこの FBS チーームのの出身選手に今贈られてていいるアワードとなっていますこ賞はですね会員制クラブだったダウンタウンアスレティッククラブの独自のアワードだったんですけども先ほども紹介したようにこのハイズマンという名前がついたことでカレッジフットボール界でも超一流のアワードとして認知されるまでにまあそう時間はかかりませんでした。1935年以来トロフィーはこのダウンタウンアセレティッククラブによって授与されてきたんですけれども2001年の9月11日に起きた全米同時多発テロの事件これによってですねニューヨークでは世界貿易センター通称ツインタワーって言ってましたけどもねここにはですねご存知の通り旅客機が二機撃突。うん、それでですねタワーは崩壊してしまったんですけどもおこのダウンタウンアスレティッククラブはこのツインタワーにほど近いところに、まあ、所在していたんですね、えーまあ、建物自体に大きな損害はなかったんですがあこの周辺区域がですね、えー、長期間にわたって立ち入り禁止になってしまったんですねでまたそれ以前からもダウンタウンアスレティッククラブっていうのはですね、まあ、メンバーを確保するのに非常に苦慮して資金繰りに苦しんでいたっていうところがあってでそこに911のアタックが起きてしまったためその影響で2003年にはついに彼ら破産に追い込まれてしまいますでダウンタウンアスレティッククラブが破産してしまったことでハイズマントロフィーの管理はですね新たに設立されたハイズマントラストというですね8人のメンバーからなる信託団体に託されることになりますただダウンタウンアスレティッククラブが管理していた時さらにその後に続くこのハイズマントラストが管理している現在もハイズ・マントロフィーの受賞者を決定しているのは、まあ、全米に散らばっているスポーツジャーナリストらによるまあ投票なんですねでその投票権を持っているっていうのは、まあ、現在2022年、えー、現在ですね870人いますでそのあ投票者これはですね145人ずつ6つの地域に振り分けられますこれによって各地域、地域っていうのはノースイースト、フィットアトランティック、ミッドウエスト、サウス、サウスウエスト、そしてファーウエストというこの6つの地域に分けられてるんですけどもこの地域ごとにどの選手がどれだけの票を獲得したのかっていうのが分かる仕組みになっているんですね。でまた、投票者の中には、ジャーナリストの他にも、過去のハイズマントロフィーの受賞者、彼らにも投票権が与えられることになっており、さらには、最近ではですね、ファンの投票で最も多く票が集まった選手にえ1票が与えられる、こういうことになっています。このファン投票以外では、各投票者にはです、ね、上位3人を選ぶ権利が与えられておりまして1位には3ポイント、2位には2ポイント、3位には1ポイントが加算されて最終的に最もポイントが多い選手にトロフィーが授与されるというような仕組みになっています授賞式に呼ばれるです、ねまあ、ファイナリストというのはあまあちょうどレギュラーシーズンが終わる頃に発表されて選ばれた選手は受賞式が行われるニューヨークに今招待されますダウンタウンアスレティッククラブが破産するまではこの授賞式は彼らの敷地内で行われていたんですけども破産後はですね会場,会場を転々としながらもまあ全てニューヨークのマンハッタン内でえ行われてきました。ファイナリストに選ばれる人数っていうのはですね、まあ、毎年まちまちなんですけれども、まあだいたい3人から4人という感じでまあ相場が決まっておりまして、えー、まあでも多い時にはですね、まあ、5人という年もまあ,ありましたね。当然ですね、トロフィーを獲得するということはもちろん最大のです、ね、栄誉ということになるんですけれども、まあ、ファイナリストに選ばれるだけでも、まあ、それはあ大変なあ評価であることはまあ言うまでもないですね。えちなみに、これまで最も多くのトロフィーを獲得した大学はどこかということなんですけれども、これはオハイオ州立大、ノートルダム大、オクラホマ大、この3つの大学でそれぞれ7体のトロフィーをキャンパスに持ち帰っておりますただあの選手の数だけで言うとオハイオ州立大は先にもご紹介した通りにアーチー・グリフィンが2度獲得しているため6人でその他のノートルダム大とオクラホマ大この二校は7人の受賞者を輩出してきたということになります。ということで今回はカレッジフットボール界に存在する最高峰の個人賞でもあるハイズマンハイズマントロフィーのこのハイズマントロフィーのハイズマンこれは一体誰なのかそしてそのトロフィーを扱ってきたダウンタウンアスレティッククラブの遍歴そしてこのトロフィー受賞者がどのようにして決まるのかこういったところをちょっと今回はお伝えいたしました。次回のポドキャストでは今回のハイズマントロフィック後編ということで実際に1935年から獲得してきたその栄誉ある受賞者たちこの中から特筆すべき人物たちを取り上げてその裏話とか、まあ、そういう、まあ、マイルストーンみたいなところもちょっと起きているのでそういうところをご紹介しながらこのハイズマントロフィーという貴重なトロフィーを獲得するこのことの意味そういったところをもうちょっと深掘りしていきたいと思いますそれでは最後までお時間いただきありがとうございましたカレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズンの中のお話から基礎知識、カレッジフットボールの歴史、読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りください。また、Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。ハンドルネームは、アアットーー AGS ンダスコフボルですそしてこのポッドキャストが面白かったなとか、また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひお聴きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですまたフォローやサブスクライブをしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利ですまたこのポッドキャストとは別にスタンド FM という配信アプリでライブ配信したアイカアーカイブが残っておりますこちらの方はもうちょっとフリースタイルでザックバランにカレッジフットボールの話をしておりますのでこちらの方もぜひチェックしてみてくださいそして最後にもし何か質問したいこととかコメントなど残したいという方がいらっしゃいましたら匿名で投稿できるペイングというサービスをぜひ活用してみてくださいスタンド f m とペイングのリンクは概要欄の方に掲載しておきますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。